0: Подкаст «Кот-ученый». Представляете, сейчас у меня на пальце кольцо с изысканным голубым алмазом в три карата. Это память о моем втором муже. Точнее, это и есть сам мой второй муж. Это не страшная сказка на ночь. Действительно, такую услугу предлагают ритуальные агентства, правда, за большую плату. Все потому, что алмаз можно сделать практически из чего угодно, если в составе есть углерод. Правда, такое применение искусственных алмазов достаточно редкое. А вот электроника и современная оптика без них никак. Главное преимущество – это быстрая скорость изготовления, цена и предсказуемое качество. Сегодня в подкасте «Кот-ученый» поговорим об уникальных свойствах и применении искусственных алмазов.
1: Сухие цифры,
0: графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Эдуард Сектаров, аспирант Высшей школы экономики, младший научный сотрудник лаборатории Фурье спектроскопии Института спектроскопии Иран и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Сегодня мы говорим про искусственные алмазы с молодым ученым, с которым я познакомилась на конференции. Это была конференция первого и единственного в России фонда поддержки молодых ученых «Синтез». Наш гость Эдуард, он подопечный. Причем этот фонд оказывает поддержку, если исследователям и на оборудование материалы, и эти материалы остаются у самого исследователя, а не у вуза. Вот такая интересная поддержка оказывается людям. И мы разговаривали, оказалось, что Эдуард занимается искусственными алмазами. Я как девочка, я думала всегда, что искусственные алмазы, они делаются для того, чтобы украшения для нас были намного дешевле и намного доступнее. Вот у меня, кстати, сейчас сережки с искусственными алмазиками. Но как оказалось, я почитала, что искусственные алмазы в основном используются для точной электроники, для промышленности, для оборудования, для каких-то оптических вещей, и как раз удар занимается изучением этих алмазов. Вот расскажите сначала, как их вообще получают. Я знаю, что их не только, как мы там учили в школе, под большим давлением, температурой в недрах земли, но их можно совершенно в нормальных условиях получить, промышленных, для лабораторных.
2: Да, все так. Существуют два вида получения алмазов. Это так называемые высокосвязь, давление, высокой температуры, то есть он наиболее приближен к условиям, как появляется натуральная алмаза, то есть в недрах земли. Ну,
0: а... то есть я видела даже там видео, там, берут большой пресс, нагревают, и получается алмаз. Да, вот да. Формочки, да, там?
2: Такой 6-осевой пресс, да, из всех сторон, и спрессовывает, да, там графит, до состояния алмаза. Второй вариант получения алмаза это CVD, так называемое осаждение из газовой фазы. То есть это, по сути, извините меня, конечно, ученые, это большая микроновка мощная. Угу. Туда подают газ. Углерод. Uh, углерод с водородом. Под действием микроунов излучения получает плазму, и уже из этой плазмы осаждается углерод на подложку. И так растят алмазы.
0: И получается сразу алмаз, без других форм. Да. 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 Удивительно. Вот я еще прочитала, что есть еще детонация взрывчатки и ультразвук. Еще таких два способа, но они меньше применяются, да?
2: Такие есть, я тоже про них читал, но напрямую с ними я не работал, потому что детонация и ультразвук, они дают неконтролируемые примеси, о которых мы будем позже говорить, и мы их не используем, такие алмазы.
0: Мы их не используем. А вообще для того, чтобы использовать алмазы в электронике, они должны быть очень чистые. И поэтому они лучше, чем природные,
2: да? Как раз таки в зависимости от цели назначения алмаза. Он может быть как и сверхчистым, так и с какими-то примесями. Мы не используем натуральные алмазы, потому что в них как раз неконтролируемые примеси. То есть в них может быть все что угодно.
0: Ага. А казалось бы, что если вот он такой алмаз, вот как показывают, чистый, грани, прозрачный, там и ювелиры смотрят, чтобы он был там определенной чистоты, то это значит, что и нет примесей? Или это совершенно это не значит?
2: Это не значит, что там не значит, нет даже. примесей, потому что чаще всего это хоть и спектрометр, угу. э, но он очень простой, мы можем отличать только цвета. Сказать, посмотреть на ну, уже награненный это бриллиант будет, если посмотреть на бриллиант, и он бесцветный, то это не означает, что у него нет примесей.
0: Получается, что искусственным способом получают гораздо чище, алмазы значит они должны и стоить больше Дороже, чем природные?
2: Вообще так и есть. Искусственные алмазы, они дороже намного, чем натуральные. Это связано именно пока что с методиками. Например, HPHT-алмазы, они не такие дорогие по сравнению с CVD, а CVD самые дорогие из всех алмазов, потому что технология еще развивается, но у нее очень большой потенциал в будущем именно как для роста алмазов, для электроники и оптики.
1: Про способы получения алмазов еще тоже. Я недавно там, наткнулся на одну статью, там не про алмазы, там были про квантовые токио, из каких-то там с еще с каким-то металлом uh-huh. в общем суть в том что ученые они взяли лук-батун, поместили его корни куда-то там в раствор вот этих солей дальше их там поддержали поддержали и в итоге в корнях образовались вот эти квантовые точки небольшие нанокристаллы с алмазами что-нибудь такое может быть то есть есть какие-нибудь растения бактерии не знаю кто у себя там может какие-нибудь наноалмазики где-нибудь производит
2: такого именно связанное с бактериями или другими микроорганизмами я не знаю как чтобы получать алмазы в виде нано квантовых точек, но получают наноалмазы. Это как раз-таки при помощи вот взрывных работ, то есть выращивают алмаз сначала, например, среди, а потом его взрывают. Получается очень-очень много маленьких наноалмазиков, которые можно уже использовать в дальнейшем как квантовые точки те же самые. Потом уже у них тоже свои применения есть, Это, например, та же самая биология.
0: В биологии? Да, а как применяют биологию алмазы?
2: Именно наноалмазы применяют так, что их вводят, например, в организм ну возьмем мышку. У нее есть опухоль. Вводит внутренние ее наноалмазы, и в этих наноалмазах есть какая-то примесь, которая светится под ага. воздействием ультрафиолета, например. Мышка, пожила некоторое время, эта опухоль накопила в себе эти наноалмазы. Мы на опухоль посветили ультрафиолетом, на начинают начинает светиться. То есть мы можем, скажем так, регистрировать, где находится опухоль, в каком даже обозначить ее границы точные при помощи наноалмазов. А уже дальше мы, например, можем, если наноалмазы великие-то еще дополнительные примеси, например, которые излучают в инфракрасном диапазоне, он как раз очень нужен нам для того, чтобы выжигать эти опухоли. Мы можем дополнительно посвятить каким-нибудь другим излучением и уже выжать эту опухоль. Помимо этого, наноалмазы еще используются как транспорт лекарств, то есть их покрывают дополнительными оболочками различными. Это прям очень большая сфера, сейчас. Потому что на на алмазы, то есть сами алмазы, они по себе очень нейтральные, они не нетоксичные и хорошо выводятся. То есть их покрывают, они составляют лекарства в опухоль, таким образом можно точно лечить, например, рак.
0: Ну, не только у мышек, наверное, у людей тоже.
2: Конечно. Но пока, как я читал, пока еще не было клинических исследований.
0: Я вот еще читала, что искусственные алмазы очень широко применяют в космосе, потому что они устойчивы ко всему, и то есть то оборудование, которое делается с помощью алмазов, оно практически вечное, то есть оно никак не стирается. И запустили целую станцию Пионер для исследования Венеры, и всю поверхность покрыли искусственными алмазами, чтобы аппарат выдержал вот эти экстремальные температуры в космосе и вот эту вот агрессивную среду, которая на Венеру. Целый космический аппарат покрыт искусственными алмазами.
2: Достаточно интересная новость. я про Ну, тоже. это
0: не новость, это было в
2: 1978
0: году. В 78-м? Да. Да, еще до нашего рождения, но все равно вот такой вот эксперимент был.
2: А вот про
1: покрытие алмазами, вот у алмаза у него уже Большая очень теплопроводность да. самая большая там, у всех веществ И вот я помню, что Была какая-то такая термопаста Для этих для процессоров, кулеров С какой-то алмазной там, кружкой и так далее Вот она реально работает или же это все-таки маркетинг?
2: Да, вот как раз по поводу аппарата У меня немного смутило то, что его покрыли Алмазами, потому что, как Максим правильно ответил Алмазы, они очень теплопроводные Угу. Их очень странно было бы использовать для того, чтобы они защищали, наоборот, от тепла.
0: Не, может они там от кислоты защищают. Там же на Венере очень плохо с... В этом с плане средой, да.
2: вполне возможно. А вот если потромпать туда, угу. это реально, потому что одно из назначений алмазов в будущем ⁇ это использование в силовой электронике, то есть как теплопроводники. То есть радиаторы обычные. Они будут отводить тепло, избытки тепла и тем самым охлаждая систему. Так что да, тромпас должна работать mm-hmm. в этом
1: случае. А вот там же еще вроде как там, графен тоже используют, как теплоподложку, прослойку там в каких телефонах сейчас. То единственное там применение этого графена сейчас в телефоне это вот буквально термопаста.
2: Такое вполне возможно, но все-таки графен – это родственник алмаза, скажем так, но это он однослойный у нас. У него другие применения, и, возможно, да, то есть физические свойства у него могут быть одни и те же с алмазом, то есть такая же теплопроводность И использовать как качестве радиатора, я думаю, вполне целесообразно.
0: Еще одно применение. Я вот тоже совсем недавнюю новость я прочитала. Во-первых, что в России в этом году создан кластер алмазных технологий, который находится в Архангельске на базе НОЦ Российской Арктики, где и так уже занимались выращиванием искусственных алмазов и на базе Северного арктического федерального университета. Они хотят создать целую там, индустрию производства искусственных алмазов, причем чтобы по всей стране это была как бы комплексная такая программа. И один из ученых, который там на презентации этого центра рассказывал, что алмаз это самый перспективный материал и для создания квантовых компьютеров. Потому что, как он говорит, что можно в камни с дефектами, кристаллической решеткой, с микротрещинами именно помещать... в внутрь механизм квантового компьютера. Вот такая вот у них перспектива, и они ведут такие разработки. Мне кажется, это очень интересно, но это такая очень отдаленная перспектива.
2: Да, на самом деле, в нашей лаборатории мы тоже занимаемся изучением алмазов именно для применения в квантовых технологиях, в том же самом квантовом компьютере. Потому что алмаз, как раз-таки, для чего мы всеми занимаемся, и мы его, его выращивают с примесями для того, чтобы делать уже квантовое устройство то же самый кубит. Это основной элемент квантового компьютера. Туда помещают различные примеси, так называемый оптический квантовый кубит. Угу. Точнее, оптический кубит.
0: Ну, то есть, это, допустим, кристаллическая решетка алмаза, да. В нем есть, допустим, вместо одного угла, да, какой-то один атом, который выступает кубитом?
2: Да, скажем так, только в этом алмазе очень много примесей. Угу. То есть, например, мы возьмем азот или кремние. Это очень частые примеси в алмазе искусственном, как раз. Мы помещаем эти примеси внутрь алмаза, он выполняет свою роль ячейки такой, в которой содержатся эти примеси. И дальше мы помещаем этот алмаз с примесями в квантовый компьютер, и на основе этих кубитов происходит вычисления различные. То есть, да, сама по себе технология очень перспективная, и... Мы все будем надеяться, что... Что-то сработает. сработает да.
0: да. То есть, вот в данном случае вы берете азотные примеси, но если добавить какой-то другой элемент, то свойства будут совершенно другие.
2: Конечно, в этом и весь шарм алмазов, искусственных с примесями, в том, что мы можем во время роста туда засунуть все, что захотим. Это азот, кремний, германий и многое другое. И тем самым мы получим разные свойства. Я говорю сейчас именно про свойства. Физически особо никак не меняются. Когда мы, например, помещаем внутри алмаза примесь азота, Мы получаем, например, излучение в оранжевого цвета. Когда помещаем в Германии, мы получаем красного цвета или кремний также. И все эти примеси, как раз таки мы варьируем их, мы можем получать различные оптические свойства. Например, мы можем получать те же самые лазеры. Вот недавно наши коллеги из Томска получили первый лазер на азотных центрах в Алмазе. Это очень большая прорывная работа. Помимо этого, примеси также нужны, как я раньше говорил, для биологии. То есть можно выжигать, например, опухли. Но и также вот как раз для оптического кубита. То есть, используя взаимодействие света с этими примесями, мы можем управлять Информации. То есть записывать или считывать ее.
0: Казалось бы, примесь это такая маленькая, но можно записывать и считывать информацию. Можно поподробнее? (laughs) Не совсем.
2: Да, у нас я могу немного начать издалека: у нас в наших всех девайсах мы используем дискретную систему то есть 0 единицы. В кубитах мы же используем. Также 0 единицу, но не такие, как мы привыкли видеть. Для этого, например, в численных кубитах мы используем для этого поляризацию. Есть такой эффект. Ученые делят, есть различные виды поляризации. В данном случае, например, говорим о вертикальной и горизонтальных поляризациях. То есть, если мы примем, например, вертикальную за 0, а горизонтальную за единицу, угу. то мы можем, по сути, сделать ту же самую дискретную систему для считывания информации или ее обработки и так далее.
0: Только она занимает гораздо меньше места.
2: Да, и она намного быстрее, потому что свет это самый быстрый которую мы имеем в нашей физике. По сравнению, например, с тем же самым электроном, на котором основаны все наши девайсы, о которых мы сейчас даже здесь говорим. Uh-huh. И, например, наши смартфоны те же самые. То есть, и вычисления, и передача информации все будет намного быстрее.
1: Меня всегда такой вопрос интересовал. Вот был такой химик Лавуазе. По-моему, он как раз провел такой эксперимент, когда публично сжег алмаз. То есть доказал, что он как из углерода состоит. А вот если взять кучку алмазов, ну, такого осязаемого размера, они будут гореть, вот как реально, там как уголь, например, или как дрова? Или все-таки их нужно там, не знаю, под кислородом как-то так сжигать. То есть можно сделать костер из алмазов
0: Ну, они очень устойчивы это они же вот даже в, почему их находят в кемберлитовых трубках там даже и лава их не может
1: расплавить или ну, сгореть они не там могут. Для кислорода может нету а mm-hmm. на воздухе вот
2: Но там немного другие условия все-таки в кимперлитовых трубках у нас там еще давление да если бы у нас например как в нашем методе, высокое давление высокой температуры они я они бы я сгорали. в конце
0: концов когда вулкан там лава изливается все равно находят алмазы которые уже не под давлением но все равно они не, не сгорели и не расплавились
2: да Такое бывало, но вот как раз про этот э, опыт. По сути, костер можно сделать, э, если постараться, но на самом деле алмазы уже, возьмем нашу атмосферу, то есть при кислороде, алмаз где-то при температуре градусов 600 уже начинает превращаться в графит. Это а, он
0: обратно превращается? Не
2: совсем обратно превращается, он начинает изменять свою кристаллическую структуру. То есть он превращается в своего родственника графита. И графит имеет другие прекрасные свойства, например, механические, но это в другой тематике уже. И то есть сжечь его, чтобы было яркое пламя, не особо получится. Там надо будет очень сильно постараться. А вот
1: превращается в графит, если я возьму, там, не знаю, кольцо с алмазом, его нагрею там до 600 тут сказали градусов, угу. и там получится кусок графита прям как в карандаше, или он просто рассыпется, там в порошок, или не, как он вообще?
0: Наверное.
2: Алмазы очень тяжело расплавить, но если мы возьмем нем, например, то же самое кольцо, как вы говорите, мы его начнем нагревать, в нем начнут сначала появляться фазы вкрапления графита, а потом уже он полностью при если там, например, долго оставить в печке, то да, мы сможем даже именно нарисовать, также получим, по сути, карандаш. Но я скажу так немного, что не стоит путать графит в карандаше и графит после алмаза, это немного разные вещи, но если мы возьмем графит из карандаша и засунем его в пресс, то при высоком давление и высокой температуре мы сможем снова получить алмаз. Такие вот интересные эффекты мы можем наблюдать. Но лучше с кольцами так не делать, если вам очень
0: Нет, я не буду бережно
2: держать своим кольцом.
0: Мы остановились на том, какие примеси и что дают. Вот именно ваши лаборатории и те исследования, которые вы проводите, что удалось узнать или что новое у вас получилось?
2: На самом деле достаточно большая часть статей, тематик в нашей лаборатории посвящена алмазам. Это одно из наших направлений. И мы Мы занимаемся тем, что мы звено большой цепи. Мы находимся между уже ростовиками, это те, кто выращивает алмазы, и уже прикладными физиками, которые пытаются на этих алмазах что-то делать, какие-то устройства. Мы смотрим, измеряем спектр. Например, ростовики вырастили алмаз с примесями. И мы смотрим, как эти примеси, например, взаимодействуют со светом. Наверное, стоит сказать немного о нашей вообще установке мы смотрим именно, как алмаз поглощает свет, либо пропускает его. То есть, если мы посмотрим на белый свет, то мы видим, что, например, возьмем розовый алмаз, то он розовый, да, или он желтый, в зависимости от примесей. По сути, то же самое мы видим на нашей новке, но на много более больших масштабах. То есть, мы можем различить намного больше, скажем так, цветов. И, исходя из этого, мы можем уже построить спектр. Это так называемая характеристика интенсивности света, которая пошла через алмаз. И уже по ней мы можем сказать, что в алмазе есть какие-то примеси, сообщаем и ростовикам о том, что, например, можно сделать что-то такое, добавить какую-то еще примесь, чтобы улучшить эффект, например, люминесенции. Люминесенция – это эффект, когда мы облучаем алмаз, и он начинает светиться. Различными цветами, это зависит также от примесей. А
1: как уже сформированный алмаз, как бы кристаллический, вот кристаллическое вещество, добавить еще каких-то примесей? Это только на поверхности будет? Или мы там не знаю, чем-нибудь его будем облучать, там внутри какие-то будут происходить реакции?
2: рост алмаза – это очень достаточно большая такая схема. То есть сначала алмаз выращивают, добавляют поход до примеси, либо сначала его можно еще облучить дополнительно. Это быстрыми нейтронами, например, чтобы получить, скажем так, дырочки. Uh-huh. В структуре. Потом можно нанести на алмаз также снова, например, тот же самый кремний, либо азот его напылить. И мы это все помещаем в печку. Печку мы помещаем для того, чтобы начали наши атомы примесей, начали двигаться. И эти дырки, они начинают совмещаться, основывать какие-то кластеры. Эти кластеры уже образовывают центры окраски, так называемые, то, с чем начинаем уже мы работать. Эти алмазы мы помещаем в основку, пропускаем через них свет, и смотрим, что получилось на выходе.
1: Алмаз можно любого цвета сделать? Не знаю, там от фиолетового
2: до красного? Желтого. Желтые очень распространены Да. в природе, да. Это, если смотреть именно ювелирные дела, угу. то они самые дешевые считаются. Это из того, что там есть примеси азота, но хотя очень интересный факт, что розовые алмазы, в них тоже очень много азота, но там образуются другие центры окраски, совершенно другие. И вроде бы азоты и там и там есть, но вот один желтый, другой розовый.
0: В ювелирке самый дорогой алмаз – это голубой Алмаз.
2: Голубые алмазы можно получить, если добавлять в них бор, то же самое. У нас, раз, мы тоже с ними работаем, у него очень такое красивое свечение, именно под рентгенскими лучами, он начинает светиться прям ярко-голубым цветом. Про фиолетовый алмаз я не знаю, ни разу не видел его, но... Ну, такой
0: слабо-фиолетовый. Ну, можно получить близкое,
2: или... ну, например, то же ну, самое, да, розовый. Да, да, да. И бывает красный, кстати. Красный? Да, вот оранжевый такие, когда в них прям очень много азота, но, <laughs> опять же, азот прям из-за того, что он очень распространен, например, в земле, угу. можно получить алмазы очень разных цветов
0: я вот тут не могу не сказать. Я читала, что голубые алмазы с бором получаются, при том, как когда делают алмазы из покойников. Знаете, есть такая услуга, что можно даже в Москве заказать, что из родственника там можно после кремации сделать алмаз. И они как раз получаются из-за бора, они получаются голубого цвета. Я не могла промолчать. Меня эта новость просто потрясла, поэтому я все равно сказала.
2: Ну, в зависимости от того, из чего человек стоял на момент, и его кремации. Нет, и, ну, и я, я
0: читала процесс, как это происходит. Там все равно очищают, оставляют углерод, mm. примеси бора остаются, и потом уже из углерода, не прямо из порошка, который уже из очищенного из углерода делают алмаз.
1: Кстати, тоже вопрос такой вот по спектру алмаза. Вот, вот мы берем какой-нибудь камешек, его исследуем, можно, например, понять, ну, во-первых, он там синтетический, натуральный, а если он, например, натуральный, то где его выкопали? У нас там где-нибудь, в Африке, еще где-нибудь.
2: Такие работы есть. Люди, ученые, скажем так, откапывают алмазы из различных месторождений, например, в России, в Африке или в других местах в Китае, где есть большие залежи алмазов, проводят краткие исследования, изучают их также, вот снимают спектры. И изучают, да, то есть есть. Такая. То есть, так,
0: как может быть, вот эти вот примеси это может и его спектр, это может быть как паспорт, да? Происхождение, как ДНК.
2: Да, мы называем спектр, это как отпечаток пальца uh-huh. именно. То, что по нему можно узнать, это, по сути, уникальная черта каждого кристалла. То есть, кристалл каждый очень уникален. Да, конечно... Мы... И даже
0: искусственные кристаллы тоже уникальны?
2: Да. На текущий момент технологии еще не так сильно развиты, что мы можем получать очень одинаковые, одинаковые они, общем, идентичные да. алмазы или, например, другие кристаллы.
0: Все равно не получается, что у вас на спектре, на спектрографии они получаются с разными свечениями, вот этой палочками разными. Да. Это как штрих-код, получается, на каждый алмаз можно сделать свой штрих-код.
2: Да, и также вот мы можем отличать натуральные алмазы от искусственных. Угу. Очень развита еще сфера то, что можно определять подделки на алмазы от настоящих алмазов. То есть это уже занимаются ювелиры, они у них есть маленькие такие спектрометры, которые они помещают, и следует, например, клиент, кольцо вроде бы с бриллиантом, они помещают, а это на самом деле там фианит угу. или мусанит.
1: Вот вы, кстати, вот он говорил, там вот есть ростовики, которые выращивают эти алмазы. Так сказать, опытным взглядом спектрографиста. Вы можете отличить, например, кристалл своих ростовиков от, скажем так, какого-нибудь там, не знаю, а импортного, да? Да, например?
2: Вопрос очень хороший, на самом деле. Я даже не о нем задумался, но, наверное, можно отличить, потому что, как у любого человека, все таки наука – это творческий подход, и есть какие-то свои штрихи. Когда ростовик выращивает алмаз, у него есть своя методика как именно вырастет этот алмаз, сколько это подать газы, какие температуры, сколько держать. Также еще зависит от метода. Например, в методе высоких температур, высокое давление, можно увидеть такой крестообразный рисунок. Он уникален только именно для этого метода. Это из-за того, что его сдавливают со всех сторон, и мы увидим такой вот крест. Если увидеть увидите крест, то, видимо, вам вырастили ваши бриллианты или алмазы этим методом. А CVD-метод очень часто бывает так, что одна сторона, она... Например, более матовая, другая более глянцевая. Это связано с тем, что, например, на одну сторону могли нанести, например, кремний. Из-за этого она стала более блестящей. Mm-hmm. То есть, а если страна более матовая, то, значит, там алмаз.
0: Ох, как интересно. Ты представляешь, в будущем такая профессия мастер или художник по выращиванию алмазов. И ты выращиваешь там со своей какой-то там личной подписью со своими личными особенностями. Есть у нас какие-то еще вопросы, про которые вы не рассказали, а надо было бы рассказать?
2: Я могу сказать про, именно про свой, про свой проект да, да, в рамках да. фонда, который проводился. Он стоял в том, что мы исследовали и сейчас продолжаем исследовать, как алмаз взаимодействуют с ингенским излучением. Почему это важно? Во-первых, это фундаментальный след процессов, нам выращивают также алмазы, мы их измеряем, облучаем и смотрим, что с ними происходит. У нас вот недавно вышла статья по поводу всего этого. Мы показали, что под воздействием леденецого излучения в центрах окраски происходит перезарядка. На самом деле центра окраски бывают, есть у них за это это нейтрально заряженные, например, положительно заряженные или это отрицательно заряженные окраски. То есть в отрицательно заряженных есть лишний электрон. В нейтрально заряженных там все занято, и мы вот показали, что под воздействием рентгеновского излучения в спектрах поглощения алмаза у нас происходит превращение кремниево-вакансия отрицательно заряженного в нейтрально заряженное. Что это значит вообще для, скажем, для простого человека? То, что на микроуровне алмаз начинает менять свой цвет э, и начинает излучать в другом диапазоне. Например, так называемый СИВ-, CV-, нейтрально заряженный центр окраски, он излучает у нас красным цветом. То есть это 737 нанометров. Это красный цвет такой, который нам всем знаком. Ну, светофор, скажем. СИВ-0, нейтрально заряженный центр окраски, он излучает у нас в инфракрасном диапазоне. Это 906 нанометров. У них есть свои применения. Также, вот, как я и говорил ранее, ИК излучает Облучение нам нужно в биологии. И когда мы облучаем алмаз, у нас вырастает, например, люминесценция св 0 uh-huh. центра. Мы можем, например, поместить наш алмаз, наш наноломазик в мышку и облучить ее. То есть это будет даже комбинированное какое-то лечение опухоли. Помимо этого, можно также использовать и для телекоммуникационных оборудований. То есть сейчас очень достаточно большой тренд в том, что использовать ИК-излучение в телекоммуникациях. Мы как раз тоже в этом направлении трудимся. Помимо всего этого, можно также использовать рентгеновское излучение на алмазах, обучая их, как просто обычный датчик рентгеновского излучения. Вот как раз я говорил про алмаз с бором, что то, что он начинает светиться под воздействием рентгеновского излучения. Вот как раз на основе этого можно сделать люминесцентный датчик рентгеновского излучения. То есть, мы, например, отправить его в космос, то же самое. То, что алмаз очень устойчивый, мы помещаем, ставим его, например, на корабль, и можем измерять фон.
0: Ну да, там же как раз это очень важно, измерять рентгеновский фон и фон излучений. и сам датчик не должен разрушаться. При...
2: Да, алмаз выступает в воле такой матрицы крепкой, угу. которая не дает окружающей среде взаимодействовать уже с примесями внутри алмаза. Также, как раз от моя работа текущая, я исследую, и в рамках фонда я исследовал, как именно для моих рентгенское излучение. Также еще можно было бы упомянуть то, что у нас вот эта статья, которая показывает то, что меняется меня есть при поглощении, можно использовать также как раз вот для квантовых вычислений, то есть мы можем, например, манипулировать нашими кубитами, если они будут основаны на алмазах с центрами окраски. Тем самым дополнительно, например, увеличивая, например, вычисленную мощность, ту же самую. Но это требует дополнительных исследований, и сейчас я уже как идею высказываю свою.
0: Мы вам желаем успехов, чтобы все ваши вот эти начинания, идеи были реализованы и востребованы и в промышленности, и в биологии, и в научно-исследовательских работах. Я напомню, в нашей студии гостем был Эдуард Сектаров, аспирант высшей школы экономики, младший научный сотрудник лаборатории Фурье спектроскопии Института спектроскопии РАНС. Спасибо большое.
2: Спасибо большое вам.